0: Bonjour Cécile, merci de venir nous parler de ta vie, ton œuvre, la GFA, l'EDO, être avocate dans l'immobilier. Euh, tu, tu vas te présenter un, un, dans, dans quelques instants, donc l'idée de, de ce podcast, c'est de euh, tourner autour de, des intérêts, des garanties financières d'achèvement et des dommages d'ouvrage dans le cadre des constructions de bâtiments, ce qui euh, concerne beaucoup la promotion immobilière. Mais avant tout, euh, voilà, tu es avocate et euh, je voudrais que tu te présentes euh, dans un temps euh, rais euh, raisonnable. Vas-y.
1: Bonjour Arnaud Ravie d'être avec toi. Donc, euh, effectivement, Je suis avocate depuis 12 ans maintenant, euh, dans le même cabinet depuis ces 12 ans. Oui, ça fait long. <rire> et euh, associée maintenant du cabinet depuis 5 ans, je fais exclusivement du droit de la construction et de l'assurance et pratique pas mal euh, la question de l'assurance-dommage-ouvrage et de la garantie financière d'achèvement dans le cadre de mon activité.
0: C'est ce que tu as fait depuis 12 ans, tu as toujours été dans, 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 dans ce, dans ce, ce micro-secteur, enfin micro dans ce secteur... Ouais. Est toujours euh, dans ce secteur de,
1: de la construction et de l'assurance-construction, oui.
0: D'accord. Alors, euh, on a plein de sujets à aborder. Donc déjà, le, le fonctionnement. Donc toi, tu, es, euh, tu travailles sur les garanties financières d'achèvement et les dommages-ouvrage, donc sur les projets de promotion principalement, puisque finalement, il que les projets de promotion qui ont ces... Sur des la garantie financière, voilà. oui, sur la dommage ouvrage ça peut être plus euh... plus. Et tu es de quel côté Tu es côté promoteur ou côté assureur
1: les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux mon capitaine ouais. Ok. Euh,
0: on commence par quoi On commence d'un côté, et puis on fait l'autre Tout à fait. Ok. Le... Peut-être avec
1: un sujet, puis l'autre, parce qu'effectivement, ouais. on n'est pas en même temps dommage-ouvrage et ouais. garant financier d'achèvement. D'accord. Euh... Euh,
0: tu peux nous rappeler ce que c'est, la garantie financière d'achèvement
1: La garantie financière d'achèvement, c'est une garantie d'ordre public hein, qui doit être souscrite par le promoteur-vendeur en état futur d'achèvement. C'est une garantie donc, euh, obligatoire et qui permet euh, de rassurer l'acquéreur en cas de défaillance du promoteur en cours de chantier ou si le coût devait être bien plus important que prévu. Finalement, c'est le garant financier d'achèvement qui va venir financer l'achèvement des travaux.
0: Alors, donc... Euh... Je suis promoteur, je construis un projet de promotion de si je veux vendre en VFA. Oui. Parce que si je ne vends pas en VFA, finalement, j je ne suis pas contraint d'avoir une GFA, c'est ça non. Ok, donc si je veux faire des appels de fonds, il faut que j'ai une garantie financière d'achèvement. L'idée, la garantie financière d'achèvement, c'est pour... Euh, au lieu, si j'achète un appartement sur plan, je ne vais pas le payer 100% du prix avant que ce soit construit. Non. Je vais décaisser des appels de fonds en fonction des, des stats qui ont été définis. C'est réglementaire hein, également. Hein, ouais. il voilà, y, y a des plafonds. Après, on peut trouver. Enfin, on peut. Euh, on donc... peut
1: affiner encore plus, mais effectivement, on ne peut voilà. pas appeler. Euh, plus donc, euh, euh, il y
0: a la, voilà, la réservation, l'ouverture du chantier, mmh. le hors d'eau, le hors d'air pour les faire dans les grandes lignes. Euh, les... Euh, les finitions, la livraison, donc ça fait des stats qui permet à l'acquéreur de devenir petit à petit propriétaire de son appartement en fonction de la construction. Mmh. Donc euh, cette, euh, cette euh, vente en VFA, elle est possible que si le promoteur a une GFA, donc une garantie financière d'achèvement, ce qui est protecteur pour l'acquéreur, mmh. qui lui permet d'être assuré du fait que le projet va être bien mené à son terme. À son terme, voilà. Euh, donc, si euh, donc un, un promoteur, s'engage ouais, sur une construction, il commence, euh, il, a, il a il a sa GFA. Euh, quand est-ce que euh, quand est-ce qu'on a besoin de la GFA
1: Alors malheureusement, quand ça se passe mal. <rire> donc effectivement, le garant financier d'achèvement peut être euh, peut être mis en œuvre. La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre lorsque euh, l'acquéreur a des doutes sur l'état d'avancement du projet. Et se rend compte éventuellement que le, garant, que le promoteur euh, a des difficultés financières et ne pourra pas terminer le projet donc là il écrit au garant financier d'achèvement en lui disant je pense qu'il y a un problème sur mmh. le, le chantier et le garant est censé diligenter quelqu'un sur site pour voir un peu ce qui se passe puis interroger également le, le promoteur pour, mmh. voir, euh, pour voir ce qu'il en est
0: — D'accord. Donc euh, ça, ça part généralement d'un hacker qui dit « bah Tiens, ça fait longtemps que le projet de ton est Souvent, en construction. »— Souvent quand on délai. a un retard de
1: chantier, ouais. oui. Mmh. Mais voilà. ça peut être également le promoteur qui se rend compte parce qu'il y a eu un souci sur le chantier et qu'il n'avait pas la bonne assurance pour le couvrir ou qu'il n'avait mal chiffré ses travaux, ce qui arrive quand même assez régulièrement avec des promoteurs qui ne sont, des... sont pas nécessairement des, mmh. des gros professionnels. À auquel on peut penser, euh, qui se rendent compte que finalement le, le coût du, du chantier est bien plus important et qu'il n'a donc pas le financement nécessaire euh, pour mener à terme son, son projet. Donc là, il peut effectivement euh, demander aux garants financiers d'achèvement d'intervenir.
0: Alors, s'il a fait un mauvais chiffrage des travaux, donc euh, c'est qu'il n'est pas très très bon ou qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas prévu, euh, peut-être des, des fondations profondes ou euh, voilà, un coût de travaux qui, euh, qui explose, mmh. cependant, euh, pour obtenir une GFA, on va voir un assureur et on lui donne le bilan, finalement, de l'opération. Euh, donc, j'imagine qu'il y a bah, une sorte de contrôle, mais euh, une vérification... Il faut une vérification de la faisabilité du projet, généralement. Voilà. Donc, euh, donc il doit pouvoir... Euh... Pour avoir bah, une sorte de, 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 de visibilité contre... euh... Oui,
1: normalement ils sont censés faire euh, euh... effectivement un contrôle en amont hein, de... du mm. projet pour donner leur garantie financière oui. mais bon.
0: Bah, tout ça pour dire que en... en tout cas si on a une GFA c'est que normalement il y a pas mal de choses qui rentrent dans les, dans... Dans les clous hein. on fait. a un... plutôt un bon budget de travaux donc euh, j'imagine que si on active une GFA parce qu'on a un souci sur le prix des travaux c'est qu'il y a quelque chose qui, qui s'est prévu. Et qu on Ou a...
1: on a été moins, dis... moins... moins vigilant lors de on la est... souscription de... Est... de la GFA. On est allé un peu vite quoi. Mm.
0: ok donc, euh... donc voilà alors là il voit, il voit... Il voit les travaux qui, qui traînent euh... Il se dit qu'il y a quelque chose qui a pas le promoteur ne répond plus bon et, voilà c'est des, des petits signaux d'alerte et donc lui peut contacter la GFA directement d'accord donc dans, dans le dans le contrat de VFA on a les les coordonnées de la GFA tout à fait de, de ils acte... sont
1: notés par le notaire effectivement dans les actes de vente okay. donc, il y a toujours le nom bah, de l'assurance l'assureur mmh. dommage ouvrage justement la CNR le cas échéant et le et le garant financier d'achèvement CNR constructeur non réalisateur pardon c'est l'assurance obligatoire du promoteur
0: Okay. ok, ça marche. Donc, le voilà, j'active la GFA, euh, L'organisme l'assureur va diligenter un expert qui va se rendre sur place, qui va contacter le promoteur, euh, voir s'il y a une anomalie, s'il y a un, un vrai problème. Après, le promoteur peut... Euh... Ça, ça se passe comment d'ailleurs, concrètement Le promoteur, il va, il va tout faire pour terminer son projet ou quelque part à un moment Ça dépend euh, vraiment des projets, ça ouais. dépend
1: vraiment des promoteurs. Moi, dans, mmh. dans la plupart des dossiers que je rencontre, malheureusement, les promoteurs ne sont pas forcément des... Bon, parfois des promoteurs un peu... <rire> mmh. <rire> voilà. Euh, qui sont partis, qui ont fait des appels de fonds bien plus importants et qui sont partis avec les fonds, hein, très clairement. D'accord.
0: Donc le, le promoteur qui se barre avec la mallette ouais. c'est ça. Euh, ça
1: arrive, ouais. Il fait des appels de fonds qui ne correspondent pas du tout à l'état d'avancement du chantier. D'accord. Et euh, bon, mmh. bah, l'acquéreur ne le sait pas, hein, forcément. Mmh. Il paye, il se rend compte finalement qu'on a des vraies difficultés. Donc on a une, une société de promotion immobilière qui est une société en liquidation judiciaire, on mmh. perd du temps, ou complètement vide. Et donc là, le, le garant financier d'achèvement peut euh, avoir à intervenir. Sauf que la petite difficulté, c'est que le garant financier d'achèvement, c'est un garant de financement. C'est-à-dire que son, son rôle, c'est seulement de financer euh, les travaux. Oui, pas de les pas, faire. Pas de les faire, mmh. contrairement au garant de livraison, justement, mmh. dans le cadre des constructions de maisons individuelles. Du coup, la loi a prévu quelque chose quand même, c'est la possibilité de faire désigner un administrateur ad hoc. Mmh par le tribunal. Donc c'est sur simple, c'est une requête hein, qu'on qu adresse au tribunal. Le tribunal désigne un administrateur ad hoc. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est mmh. un peu, euh, c'est encore tout frais. C'est encore tout frais et mmh. les juridictions sont pas très rodées et les, les administrateurs qui sont désignés sont pas non plus très rodés. D'accord. Donc, euh, alors le mieux c'est quand même de faire euh, désigner plutôt quelqu'un qui soit de, euh, du, du milieu. Hein. Mmh. Moi j'ai fait désigner pas mal de fois un, un expert judiciaire et c'est quand même bien plus pratique parce qu'il connaît la matière quoi. Il mmh. sait où il va.
0: D'accord. Voilà. d'accord donc euh, on, voilà, on, on contacte euh, la GFA qui va constater une, une irrégularité alors, euh, voilà,
1: euh... une défaillance financière ou autre et se rendre compte qu'effectivement le projet ne peut pas avancer
0: d'accord mm. et euh, la garantie financière va s'assurer du financement du reste de l'opération il faut quand même trouver quelqu'un pour le faire
1: tout à fait voilà. donc il fait désigner donc, un administrateur ad hoc mm. ou il conclut un contrat avec un, un, un maître d'ouvrage délégué ce qui peut être plus simple hein, mm. qui va reprendre ce rôle de maître d'ouvrage et passer l'ensemble des contrats euh, avec les entreprises euh, qui, alors soit celles qui interviennent déjà sur le chantier mmh. soit d'autres entrep entreprises parce que généralement ces entreprises ça serait trop beau sinon, euh, partent du chantier parce qu'elles ne sont pas payées par oui, les promoteurs. Donc souvent, elles, veulent, elles ne veulent plus revenir sur le chantier. Oui. Donc on doit vraiment retrouver d'autres entreprises.
0: Oui, parce qu'en fait, ça, ça prend un petit peu de temps tout ça. Donc euh, les entreprises, elles attendent pas. Elles ne sont pas en train de. Ouais, Il voilà, y a quelques mois, voire peut-être quelques années parfois. Oui,
1: souvent, c'est à l'arrêt pendant, pendant vraiment un bon bout de temps. Hein. ouais
0: donc euh, les, les sous-traitants et les entreprises ne vont pas attendre que, que mm. ça se passe. Elles travaillent déjà sur d'autres opérations probablement. Donc le temps qu'elles reviennent, si qu elles acceptent. Euh... Ce qui
1: n'est pas franchement toujours le cas.
0: Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est ça, euh, ça deuxième degré de complexité, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres sous-traitants d'autres euh, entreprises qui acceptent de reprendre les travaux en cours de route. Euh, je crois qu'il y, y a des histoires de paternité aussi sur les travaux. Là, c est c est le que...
1: problème, c'est qu'ils acceptent le support, donc on a effectivement des ouais. difficultés par rapport à ça parce qu'il faut que le, le constructeur accepte de reprendre mmh. les, les ouvrages des voilà. de son prédécesseur, on va dire. Ça. Sans,
0: sans être, sans savoir comment ça a été fait, si ça a été bien fait, et c'est lui qui en prend la responsabilité. Oui. Ouais, donc ouais, ils donnent sa garantie décennale quand même sur si ouais. le. C'est ça. Donc, donc c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet. Donc.
1: Bah, ce qui fait que ça coûte souvent plus cher. Mm. On fait pas mal de sondages hein, quand même pour vérifier un peu l'état de la construction oui. et parfois on prend la décision de démolir ce qui a été fait si on pense que vraiment ça a été fait mm. euh, en dépit du bon sens. Voilà,
0: Qu'il faudrait, il vaudrait mieux le refaire. Ok. Tout à fait. Euh, alors, euh, tout ça est un petit peu angoissant finalement. Euh, <rire> <-à> dire que <rire> voilà le promoteur se part avec la mallette, que on construit n'importe oui, comment. On a le garant. <rire> euh, statistiquement, euh, on a une idée de combien de GFA sont activés sur le nombre de GFA souscrites ou, euh, ou euh, pour, pour se dire bon finalement voilà, c'est une assurance donc euh, un boulot d'assurance c'est de faire souscrire un maximum d'assurance c'est un peu comme une salle de sport c'est beaucoup bah,
1: d'abonnés le but c'est qu'il <rire> ouais, voilà. qu active le moins souvent il, possible il l'activent le moins
0: souvent donc voilà si, on a une, euh, si, 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 si les business existent encore aujourd'hui c'est que le degré de réalisation de, 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 ou d'activation des GFA doit être relativement faible ouais, par ils sont généralement effectivement très faibles hein. on a hmm. pas... donc, voilà donc, donc tout ça pour rassurer sur le fait qu'il y a des problèmes promoteurs qui ne sont pas très, très bons, des promoteurs qui sont malhonnêtes. Voilà, ça reste à la et marge. Et globalement, tout se passe bien. Oui. Voilà, mais globalement, tout se, tout se passe pas trop mal. Donc, euh, ok. Et, et tu disais que le promoteur lui-même peut demander à actionner cette GFA. Tout à fait. Donc, euh, alors, rapidement, lui, la contrepartie, c'est qu'il n'aura pas de marge et il ne va probablement pas gagner beaucoup d'argent sur l'opération.
1: Et surtout qu'il va avoir un recours éventuellement du garant qui, euh, oui. qui a un recours contre, contre lui, effectivement. Toutes les sommes qui sont déboursées mmh. doivent être normalement remboursées par le promoteur. C'est une action en fait, euh, du garant contre le, contre le promoteur, euh, ce qu'on ne peut quasiment jamais faire. Hein.
0: D'accord, parce qu'il il bah ils, il a...
1: bah ils sont souvent en liquidation judiciaire ou autre, donc on a beau déclarer mm. nos créances, il n'y a quand même pas grand-chose à récupérer derrière. Oui. Hein.
0: D'autant que, qu'est-ce qui est en liquidation judiciaire C'est le véhicule, parce que souvent, les, les, les projets de promotion sont dans des CCV, ouais. et donc détenus par une holding du, du promoteur. Euh, cela dit, c'est transparent fiscalement, donc en fait, ce qui est dans la CCV est redevable par le... Ouais, sauf
1: que généralement, on a vraiment des personnes privées, Enfin, des particuliers qui montent ces CCV, du coup on n'a pas toujours euh, ces gros soldings, etc. Enfin, dans les cas qui se passent mal, on va dire. Ouais. Donc,
0: euh... Oui, c'est ça, ils n'ont pas... Oui, pas toujours une surface financière euh, important, très importante. Ouais. Ouais. Mmh. Donc euh, c'est plutôt du petit moyen promoteur qui va actionner de la GFA. Euh, le gros promoteur, en fait, il va plutôt se débrouiller, il va faire quoi
1: je pense qu'il n'y a pas trop de sujets avec les gros promoteurs. Effectivement. Et de, et voilà, on n'a pas trop de sujets avec mmh. les gros promoteurs. Euh, moi, je n'en ai pas vu. Je pense qu'effectivement, ça peut, ça peut survenir dans les cas où, mmh. euh, où bah, on a une découverte en cours de chantier, un truc euh, dramatique qui fait mmh. que a, le coût des travaux est bien plus important. Mais, euh, mmh. mais très clairement, on n'en a, a pas avec les gros promoteurs. C'est plus des petits qui se lancent dans la promotion immobilière et qui, mmh. euh, qui gèrent mal leurs projets.
0: Donc <rire> toi, on, on disait que tu es à la fois côté assureur ou côté promoteur. Quand tu es, es, es côté promoteur, tu fais... Donc Alors côté est... promoteur,
1: je ne gère pas la GFA moi. D'accord. Ça m'est arrivé d'être côté acquéreur.
0: Ok, acquéreur. Donc l'acquéreur qui, euh, qui, se... Se qu qui se rend compte qu'il y a un problème et donc il faut, euh, faut, faut faire, euh, faut, faut actionner la, les... la okay. garantie financière d'achèvement. Donc ça se passe comment euh, C'est le. Alors
1: c'est un envoi d'une lettre au garant financier d'achèvement mm -hmm. pour lui dire je pense qu'il y a un problème sur le chantier. Euh, là, le promoteur par exemple est en redressement judiciaire ou en liquidation. Alors
0: pour reprendre, c'est un acquéreur qui te contacte, toi, qui contacte ouais. son assurance et qui va. Alors ça dépend. Parfois mm -hmm. il a
1: déjà contacté le garant financier d'achèvement il n'a pas eu de réponse, ou euh, parfois, il n'a juste euh, plus de nouvelles du, du promoteur immobilier, mmh. euh, un arrêt de chantier depuis trop longtemps, un retard très important, et euh, il nous contacte, effectivement, pour mettre en œuvre la garantie financière d'achèvement.
0: Voilà, donc euh, comment on trouve On trouve euh, avocat, garantie financière d'achèvement, on ouais. tombe sur ton cabinet <rire> Tout à fait. On peut nommer, hein. c'est le cabinet. Euh... Carilla D'accord. Voilà. Donc, euh, si. Euh, on, voilà, est, est... on est
1: référencé effectivement en droit de la construction. Oui, donc,
0: euh... oui je veux dire, bêtement, moi, j'aurais je, je, tendance à faire une recherche Google. Ah, je euh... sais
1: pas si en faisant une recherche Google, on peut ouais. tomber directement en mettant garantie financière d'achèvement, euh, cabinet d'avocat, je ne sais pas. Mmh. Mais. Euh, voilà C'est pas forcément évident, mais bon, de, de nom, effectivement, le cabinet est connu en, en droit de la construction et du coup. Euh, D'accord. Bon, c'est en... pas comme ça.
0: En, en, en réseautant ou en, en investiguant, on va, on va tomber sur, sur, sur vous. Euh, donc, on. Contact, on dit bon bah là il y a un problème, là vous faites votre analyse, vous dites bah il faut euh, effectivement faut rentrer dans les clous, il euh, faut rentrer dans le process et donc toi tu prends le relais pour euh, contacter l'organisme euh, le garant financier d'achèvement,
1: okay. qui est généralement donc, soit un assureur, soit une banque mmh. et euh, donc on écrit au garant financier d'achèvement en lui disant le chantier est à l'arrêt depuis un bout de temps c'est généralement en fait un, un peu le, le signe mmh. déclencheur de, de tout ça mmh. euh, ou le promoteur est en liquidation ou en redressement judiciaire mmh. manifestement le projet pourrait pas être terminé merci de mettre en œuvre les garanties financières d'achèvement donc soit on a une réponse soit on n'en a pas mmh. et euh, il est possible si on n'a pas de réponse non plus hein, de faire désigner nous-mêmes directement le, fin, on a une réponse hein, généralement de, de, du, du garant mais donc on peut faire désigner un administrateur l'acquéreur peut le faire comme le garant mmh. faire désigner un administrateur ad hoc qui va reprendre la maîtrise d'ouvrage des travaux si finalement on n'a plus personne pour faire réaliser les travaux alors si on a toujours un promoteur qui est toujours vivant et qui a un véritable problème financier mm -hmm. euh, là très clairement il reste mettre d'ouvrage de l'opération de construction et le garant financier d'achèvement va juste fournir les fonds nécessaires à, à l'achèvement de l'ouvrage
0: voilà, parce que là on parlait des cas un peu pathologiques euh, oui voilà, avec le, le promoteur qui était parti mais, voilà, mais on peut juste avoir des, des, des accidents quoi, des tout choses à qui, fait. qui se passent mal euh, qu'on n'avait pas, qu pas prévu et le promoteur est de bonne foi euh, ou en tout cas il veut mener le projet à bien et là il n'a juste pas assez de sous pour le faire exactement voilà okay. Donc voilà, il y a des cas de figure qui sont quand même sains, on va dire. Enfin, Tout à fait.
1: Donc, bon, vous... ça, c'est les cas les plus faciles, effectivement. C'est ouais. quand le promoteur est toujours là, parce qu'effectivement, le, le garant n'a mmh. qu'à financer l'achèvement des travaux. Alors, l'achèvement, c'est ce n'est pas la finition totale du projet. Hein. Mmh. Ça reste quand même dans les clous, c'est-à-dire de permettre à l'acquéreur euh, de, euh, de vivre dans son appartement. Mais il ne va pas mmh. s'occuper de la peinture décorative, euh, etc. Donc, c'est vraiment on n'est pas dans, la, dans un degré de finition qui est celui qui est prévu normalement dans le cadre de la, de la vente en VFA. Okay. Néanmoins, ça permettra euh, à l'acquéreur de rentrer dans les lieux avec euh, de quoi vivre correctement.
0: D'accord. Ça ne lui coûtera pas moins cher Ça lui coûtera le prix qu'il avait euh, Tout à fait. Euh, payé au début euh, Au moins, il a quelque chose de fini après, euh, voilà. Il
1: restera voilà vraiment le, les finitions, quoi, tout ce oui, qui oui. est peinture et autres.
0: Puis j'imagine qu'en termes de TMA, il y a peut-être euh, ah bah très, très a clairement peut les travaux être... modificatifs oui.
1: acquéreurs ne sont pas du tout compris dans la, dans la GFA parce que le garant financier d'achèvement n'est tenu quand même que de ce qui est prévu dans la notice descriptive. D'accord. Ce hum. qui fait que ça peut être bien plus limité et effectivement hum. tous les travaux modificatifs s'ils n'ont pas été déclarés à la GFA, ce qui est... en fait ça n'arrive jamais, hein. oui, bien sûr. Euh, du coup le garant financier d'achèvement n'a pas à les prendre en compte. Donc ça peut poser effectivement quelques difficultés pour les acquéreurs. <rire>
0: D'accord. Donc on a, oui. Non, c'est important de le savoir puisque euh, entre ce qu'on a acheté, ce qu'on va avoir, si on active la GFA, bon, il peut y avoir un delta euh, mm. euh, qui n'est pas anecdotique. Bon, on a, mais on a quand même, euh, on a quand même l'essentiel.
1: Oui, tout à fait. Sachant que le garant en plus ne prend pas en charge tout ce qui est pénalité de retard, contrairement au garant de livraison hein, qui, qui lui les prend en charge et ça peut créer également des difficultés particulièrement importantes pour, euh, pour les acquéreurs.
0: D'accord, donc, euh, donc on contacte le cabinet d'avocat, qui va solliciter le garant, qui va bah, euh, ensuite euh, s'arranger pour euh, activer euh, le financement, trouver euh, le, la, le, la personne qui va suivre la réalisation, que ce soit le promoteur existant ou quelqu'un d'autre, mm -hmm. et euh, jusqu'à euh, le, le déroulement de la fin de la construction, et la, ensuite, réception vous, la, la réception des travaux, la livraison, voilà. mm. on livre les clés, les derniers appels de fonds sont passés, basta euh, on est content, pas content parce que les prix ne sont pas à bon endroit, etc. Bon, au moins on a le, on a le bien. Donc, euh, Tout à fait. Donc <rire> c'est plutôt, plutôt dans le bon sens. Ok. Euh, donc ça, c'est ouais, euh, le, le fonctionnement d'une assurance classique. Donc ça, c'est plutôt. Euh, alors on a dit côté acquéreur. Mm. Euh, et donc toi, tu, tu travailles aussi du côté garant.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Où là, il y a des, des acquéreurs qui ont contacté le garant pour activer la GFA. Et toi, tu vas voir s'il faut. Enfin, Activer des... la GFA voilà. ou quoi,
1: effectivement. Okay. Alors, ça, on a des cas, soit des réclamations amiables, mmh. donc euh, vraiment juste le, les acquéreurs, bon, généralement c'est le, tous les acquéreurs ensemble, hein, ils, se, mmh. ils se connaissent tous, oui. donc voilà, rapidement, qui agissent...
0: rapidement, ils doivent, ils doivent, ils ouais. ils doivent réussir <rire> tout, à se connaître. Ouais. Tout ouais. à fait.
1: Ouais. Du coup, qui, euh, qui écrivent au, au garant financier d'achèvement, qui nous contactent en disant, effectivement, il y a un souci sur le chantier, ou parfois, ils assignent directement le garant financier d'achèvement mmh. pour demander euh, à, à ce qu'ils paye, à ce qui finance l'opération de construction. Donc, dans ces cas-là, euh, nous, ce qu'on sollicite, c'est la, la désignation bah, d'un administrateur ad hoc mmh. qui va reprendre la maîtrise d'ouvrage et de travaux si on n'a plus de promoteur, bien sûr. Mais dans les cas que j'ai, moi, très clairement, pour le côté garant, c'est ce qui se passe. Hein. J'ai n'ai plus de promoteur mmh. généralement en face. Donc, euh, on fait désigner un administrateur ad hoc qui, lui, va repasser tout un tas de contrats avec maître d'œuvre, euh, entreprise de construction, alors soit en entreprise générale, soit en lot séparé. Mmh. Euh, s'assurer également, alors ça, c'est plus mon, mon rôle euh, de lui tenir la main pour ça, c'est de s'assurer de la souscription d'une assurance dommage ouvrage, parce que malheureusement, souvent, on a aussi des polices d'hommage ouvrage qui ont été souscrites chez des assureurs étrangers qui ont mmh. disparu. Oui. Donc, il faut ressoucrire une assurance d'hommage ouvrage en cours de chantier, ce qui n'est pas toujours évident, mm -hmm. et souscrire sur la tête de l'administrateur ad hoc une, euh, une assurance de responsabilité décennale, constructeur non réalisateur, non, dont je te parlais tout à l'heure.
0: D'accord.
1: Donc, ça, c'est des problématiques supplémentaires qui ne regardent pas les acquéreurs, mais qui sont importantes parce que c'est le recours quand même de l'acquéreur mm. si jamais, dans le délai de 10 ans suivant la réception, on devait avoir des, des désordres qui surviennent. Oui. Donc, il faut livrer un projet sous garantie.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, tu parles de, donc de DO qu'on qu qu appelle exotiques hein, dans, dans le milieu, c'est ça mmh, hein, D'assureurs exotiques. Des ouais. assureurs qui ne sont, qui sont pas très très fiables ou qui, ont, qui disparaissent en cours de route. Est-ce mmh. que pour les GFA, on a aussi des GFA exotiques
1: Il y en a eu aussi, oui. Il y en a eu, et, mmh.
0: euh, et sur les dix dernières années, il n'y a pas des, des organismes qui ont disparu aussi euh,
1: euh... Alors, on, on, a, ouais, ouais, on a eu pas mal d'assureurs exotiques qui ont disparu, ouais, et des courtiers tiens, également.
0: Donc, ça veut mmh. dire que le promoteur, il a souscrit une GFA Ouais. Qui était euh, un peu ouïa ouïa, euh... bah, qui
1: était beaucoup moins cher, très clairement, c'était très intéressant. Oui, euh, on a eu beaucoup d'assureurs en libre prestation de services mm. hein, qui sont venus s'installer en France et qui n'ont pas du tout les mêmes garanties que les, que les assureurs connus hein, mm. qu'on a sur le sol, sur le sol français mm. avec des obligations qui sont quand même très strictes et euh, qui n'ont pas provisionné correctement les dossiers, qui n'ont pas utilisé les primes euh, pour euh, les bonnes choses. D'accord. Ouais. Voilà. Et du coup, ils se retrouvent avec une sinistralité importante euh, et euh, l'impossibilité de pouvoir financer tous les projets, donc une, une disparition de ces assureurs
0: d'accord ok donc euh, oui n'est euh, pas forcément des gens qui sont partis avec la mallette du côté assurance c'est ouais. juste des gens qui ont mal fait leur travail de statistique et qui ont euh, ce, qui ont offert des GFA en nombre euh, trop importante à des gens euh, ouais. sur des projets qui n'étaient pas tenables ouais. et, euh, et donc voilà ils ont dû rembourser alors en GFA
1: quoi, puis, enfin, moi c'est celle que je crois parce que du coup que, comme je suis côté euh, mmh. assureur au niveau de la GFA euh, moi le, le mien est toujours là donc <rire> je ne les rencontre Ouf. pas mais c'est surtout sur les dommages ouvrages ou même sur les assurances de responsabilité des décennale des entreprises mais euh... ça peut nous rajouter des problématiques effectivement parce... enfin, notamment sur les souscriptions de dommages ouvrage mmh. parce que souscrire une dommage ouvrage en cours de chantier c'est quand même moins facile que lorsqu'on le fait avant hein oui bien sûr et, euh... et donc il faut retrouver effectivement une assurance dommages ouvrage mais on est on est épaulé par des... des courtiers avec lesquels on a l'habitude le... de travailler euh,
0: est-ce que quand on travaille du côté assurance euh, je... je fais l'avocat du diable on... on fait tout pour payer le moins possible ou pour pas payer
1: alors on fait tout pour limiter effectivement le coût des travaux oui. mais permettre quand même l'achèvement des travaux. Donc okay. euh, on n'est pas là non plus pour euh, ne rien prendre en charge. Mmh. Et très clairement, moi, l'assureur le, avec lequel je travaille est quand même très juste mmh. dans, leur, dans, dans sa façon de prendre en charge les bah, le, le coût des, tra des travaux d'achèvement. Très mmh. clairement. Euh, Néanmoins, c'est arrivé là, surtout avec les, les problèmes qu'on qu a avec la guerre, etc., les mmh. problèmes d'approvisionnement, euh, on a eu des envolées de prix, mmh. et on a pu patienter un peu pour trouver, des, pour trouver effectivement des, des prix qui étaient quand même euh, mmh. plus raisonnables, parce que ça fait des montants sinon astronomiques, sachant que quand même les garanties financiers d'achèvement mettent la main à la poche, parfois de façon assez euh, importante, hein, oui. vraiment, et donc, euh, si on peut faire une économie de 100 000 euros sur un, sur un lot, on est quand même content de pouvoir le faire.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, tout en avançant parallèlement sur le reste des travaux, mais effectivement, parfois, on met un peu en attente tel ou tel eau pour pour trouver une meilleure, un meilleur équilibre financier pour tout le monde en fait. D'accord,
0: oui, donc ouais. Euh, voilà, bon, après c'est très encadré, donc euh, la GFA à un moment elle doit être mise à contribution, euh, son idée après c'est de, de réfléchir à la bonne manière de, de terminer l'opération. Euh,
1: tout à et fait, de la terminer. Alors, mais ce qui pose quand même des difficultés avec les acquéreurs effectivement qui, euh, bah, qui sont, non seulement qui subissent le préjudice parce mm. qu'ils sont livrés très en retard, donc ils ont un préjudice financier également parce qu'ils bah, ont leur prêt qui court, ils ont des locations à prendre mm. parallèlement parce qu'ils ne sont pas livrés, euh, et donc, qui subissent déjà ce préjudice-là que le garant financier d'achèvement ne va pas prendre en charge, mmh. et qui également bah, subissent le fait que le garant financier d'achèvement euh, ne finance que l'achèvement, à proprement parler, des travaux. Et donc oui. l'achèvement, c'est, euh, comme je te disais tout à l'heure, mmh. c'est vraiment le, le, le fait de pouvoir vivre dans un appartement avec les, les éléments d'équipement nécessaires, oui. mais, mais pas plus. Quoi.
0: Donc euh, typiquement, on pourrait ne pas avoir de peinture ou de... Exactement. Ok ouais. donc définition, enfin euh, pas de finition d'ailleurs c'est quasiment euh, brut. Ouais, tout à fait. Après il y, y, y a un investissement supplémentaire à faire de la part de l'acquéreur pour terminer le bien pour qu'il soit à son goût. Ok. Exactement. Ok euh, ok ça marche. Et donc bah... voilà
1: il n'est pas là pour faire des économies, enfin il fait il fait en sorte de mm. ne pas payer, enfin euh, de payer le juste prix pour les travaux, mm -hmm. euh, mais il fait pas de... il est pas là pour faire du cadeau non plus hein, malheureusement aux acquéreurs sinon euh, on n'avancerait mm -hmm. pas c'est quand même déjà des Okay. Des montants très importants. Non
0: mais c'est important de savoir parce que j'imagine que quand on souscrit à une UFA on sait qu'il y a une GFA donc euh, voilà, on, ça doit être mentionné quelque part, même si c'est la première fois qu'on le fait en tout cas ou qu'on n'est pas du tout du milieu, mm. on comprend qu'il y a une GFA donc il y a une garantie que ce soit fini mais on n'a peut-être pas la subtilité de euh, ah non, ça, ça va, va être fini vrai. Comme c'était prévu, en tout cas, ça va être fini, ça c'est sûr. C'est déjà une bonne chose. Hein c'est ouais. déjà une bonne chose. Euh, ouais. voilà. Et euh, surtout,
1: c'est d'ordre public, donc vraiment, on euh... est assuré qu'il y en a une. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Mm. Euh, autrement, le promoteur, il pourrait euh, construire son projet de promotion sans sans faire appel à la VFA, mais il doit financer l'intégralité du bien pour pouvoir vendre en achevé.
1: Oui. Ça, dans ce cas, une... c'est plus une VFA. C'est plus une VFA, exactement. Mm.
0: Oui, c'est plus une VFA, mm. et ce qui demande des moyens considérables de financement euh, pour tout le promoteur, puisque euh, bah, il n'a pas les appels de fonds et, et de la commercialisation qui viennent financer. Euh, largement son, son, son projet euh, que question au hasard tu sais depuis combien de temps la GFA est obligatoire pas du tout parce que, parce que de, de mémoire il me semble que bon, ça n'a pas toujours été le cas justement parce que le, le milieu de la promotion c'est un peu réglementé il y avait peut-être à un moment donné un peu trop de promoteurs qui partaient avec, <rire> avec, avec la avec caisse il n'y a pas de fumée sans feu à un moment on peut avoir une image comme ça, j'imagine que c'est pas pour rien et que bah, s'il si on... n'y avait pas de GFA et que la VFA permettait de passer 100% des appels de fonds tout de suite, là ça devenait. Euh... Ouais. Une, catastrophe, euh, voilà, une catastrophe. Hyper intéressant pour partir avec la manette parce qu'on ne partait pas qu'avec 30%. Non. On euh, avait les 100. Mais... D'ailleurs, ça me fait penser à euh, ce que tu as dit tout à l'heure, euh, des appels de fonds qui ne correspondent pas à l'avancement du chantier. Donc il y, y a des promoteurs qui peuvent dire bah, je, je vais dire que le truc est fini ou, euh, ou je suis à l'étape d'après, je vais passer des appels de fonds, les gens vont payer et euh, ça me fait du cash que, voilà, que je peux... Alors sach hein.
1: Sachant que généralement c'est une attestation qui est faite par le maître d'œuvre. Donc on a souvent une collusion un peu avec le maître voilà. d'œuvre.
0: Hein. Donc il y, y a quand même un maître d'œuvre qui s'en c'est à tester de l'avancement des travaux tout qui permettent de passer des appels de fonds parce que les appels de fonds sont passés auprès de la banque donc mm -hmm. la banque demande un certain nombre de documents avant de, avant de livrer les fonds et, euh, et donc pour euh, truquer l'appel de fonds il faut que tout le monde soit à peu près d'accord parce qu'il y a des responsabilités en jeu le maître d'oeuvre, euh, s'il euh, a menti c'est. Euh, alors souvent
1: ça. dans nos dossiers catastroph catastrophiques hein, le, mm. le, le maître d'oeuvre est souvent quelqu'un qui connaît très très bien le maître d'ouvrage et donc c'est vraiment des... Bon. Mm, malheureusement ça se passe pas toujours euh, pas mm. toujours très bien par rapport à ça mais effectivement, il faut une connivence avec le maître d'oeuvre puisque c'est lui qui fait les attestations d'avancement de... du chantier. D'accord.
0: Euh, ok. Euh, donc voilà. Donc euh, quand, on, quand on, on, on met le nez dedans, on se rend compte qu'il y a euh, probablement une succession de, de filous euh, et de gens euh, qui sont d'accord pour... Voilà. Tout à fait. Et puis c'est
1: vrai qu'on a pas mal de cas aussi où, euh, le, où certains travaux intérieurs sont commencés alors que d'autres... Euh, bah, le gros œuvre et autres n'est pas totalement achevé. Mmh pour justement truquer un peu l'avancement mmh. du chantier en disant ⁇ Attendez, regardez, on en est déjà aux cloisons, alors qu'en fait, on n'a pas fini le... ⁇ Ouais,
0: on a fait les cloisons du rez-de-chaussée, mais on n'a pas fini le gros œuvre. On n'a euh... pas fini,
1: effectivement, la toiture ou autre. D'accord. Mmh. ouais
0: oui, donc ça, c'est la grande filoterie, ça. Tout à fait. <rire> mais okay. ça arrive, malheureusement. Ça arrive. OK, donc GFA. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de la GFA On a fait GFA, euh, acquéreur, GFA, assureur. Donc, toi, mm -hmm. tu, tu défends les deux côtés, mais tu es plutôt majoritairement côté garant.
1: Non, côté, côté garant, majoritairement. Alors, ouais. ce, qui, ce qui est hyper intéressant, parce que ça permet mm -hmm. de... Enfin, moi, je, je me rends sur les chantiers. Mm -hmm. euh, effectivement, je fais les réunions avec les acquéreurs. Euh, je rends euh, je, je rencontre aux garants euh, de l'état d'avancement du chantier. Et puis, surtout, je donne mon avis sur ce qu'on doit prendre en charge ou pas, et donc ça c'est mm. vraiment intéressant. Donc ce qui relève ou pas de la, de la garantie financière d'achèvement, en fonction de la notice descriptive, qui est pas forcément, malheureusement, mm. euh, qui ne correspond pas forcément aux promesses du promoteur faite fait à l'acquéreur. Hein. Euh, donc on passe un peu pour le méchant parfois, mais bon, ils sont déjà tellement contents souvent euh, de pouvoir les parler à hein. euh, <rire> Mais puis surtout d'avoir quelqu'un qui finance le projet que... Oui.
0: Ouais. Et euh, donc tu, euh, concrètement ça veut dire que tu, tu te rends partout en France sur n'importe quelle opération euh, pour, pour constater euh, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui reste à faire
1: Et pour travailler main dans la main avec l'administrateur ad hoc désigné Et donc,
0: donc au fil de ces années toi tu t'es forgé une vraie, véritable expérience, de tu vois, tu vois une opération, tu peux dire bon là elle en est à tel stade, on sait à la louche combien on va dépenser euh...
1: Alors moi non Non <rire> mais pour ça on a des on, on a, a des, des gens des, on a des experts oui. donc effectivement ce que je te disais tout à l'heure c'est que généralement quand, tu, quand on fait désigner un administrateur ad hoc je fais mm. en sorte de prendre quelqu'un euh, qui soit du milieu mm. donc euh, un que, expert construction
0: euh, parce que ça peut être un administrateur euh...
1: alors oui j'ai eu ça un mandataire euh, judiciaire sur un autre dossier c'est moins facile parce que les, bah, les personnes ne sont pas sachantes hein, oui. euh, après elles, elles prennent un maître d'œuvre à leur côté oui. et autres donc on avance avec ça mais mm. c'est vrai que c'est quand même plus simple que le maître d'ouvrage qu'on fait désigner hein, mm. euh, connaissent déjà un peu, le, un peu le milieu mais après effectivement on a les chiffrages avec le maître d'œuvre euh, avec lequel on fut derrière. Mm -hmm. euh, pff, et on se rend compte à ce moment-là, on fait des premières estimations sur le, sur le coût des travaux et puis on fait le bilan par rapport à ce qui a été payé par l'acquéreur pour voir combien ça coûte.
0: D'accord. Donc toi tu es chef d'orchestre dans tout ça en fait C'est ça. Ah, cool. mm -hmm. Ok. Donc euh, tu coordonnes euh, le. le... Euh, le, 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 le... Bah, alors la nomination c'est pas toi qui le nommes mais en tout cas tu demandes la nomination d'un administrateur tu demandes à ce que ce soit quelqu'un qui éventuellement soit du cru, c'est plus facile, mm. on gagne du temps et ensuite tu suis les étapes entre les acquéreurs, l'assureur et l'administrateur
1: oui, oui tout à fait, bah, donc... généralement on marche vraiment main dans la main avec l'administrateur hein, mm. puisque c'est bah, le garant qui, qui finance les, les travaux de construction et qui mm. paie l'administrateur de toute façon mm. donc euh, ouais c'est un vrai travail d'équipe
0: c'est un, un process qui peut prendre combien de temps entre le moment où euh, on t'appelle en te disant euh, là je crois qu'il va falloir faire quelque chose pour aider le promoteur à terminer euh, les nominations, euh, les expertises euh, et la fin des travaux, alors tu me diras ça dépend où on en est dans le... ça dépend de l'opération
1: de construction aussi mmh. et de la difficulté et de l'ampleur de l'opération de construction mmh. euh, alors sur la désignation d'un administrateur ad hoc très clairement on peut avoir ça en trois mois hein, donc ça peut être assez rapide mmh. enfin même si trois mois ça paraît long mais bon, pour euh, oui. le système judiciaire c'est quand même assez rapide oui, oui. Donc, voilà, trois moi sur la désignation d'un administrateur ad hoc s'il accepte sa mission et qu'il est un peu spécialisé dans la matière euh, il arrive vite à reprendre le, mm. le chantier après le temps de faire chiffrer de faire intervenir les entreprises etc ça dépend vraiment de l'opération de construction là
0: mm. D'accord. Mais euh, oui, donc, euh, sachant qu'une phase de construction, elle est 18-24 mois sur, euh, sur un mm. projet de promotion qui se déroule très bien, euh, sans retard de chantier. Ouais, ce qui fait, fait qu'une reprise,
1: c'est à minima 18-24 mois aussi.
0: Supplémentaire. Enfin, ça dépend d'où tu pars, mais... Ouais,
1: euh, bah, très clairement, parce qu'il qu faut quand même, bah, on est obligé d'un peu d'auditer euh, l'immeuble mm. pour oui. voir où est-ce qu'on en est, voir si on reprend, voir oui. si on continue. Oui, parce
0: que là, tu, dois, tu peux faire, euh, j'imagine, tu dois avoir tout un, cas de figure, tout un tas de cas de figure en tête en disant, bon, si on en est là, c'est que peut-être que les choses n'ont pas été bien faites dans l'ordre aussi, donc euh, peut-être que le gros œuvre il y a un peu moins de ciment dans le, dans le béton euh... tout à fait où
1: le, le, le drainage autour de l'immeuble ouais. n'a pas été fait on a des infiltrations déjà donc il faut creuser ouais. refaire des refaire des drains et ouais. autres
0: c'est ça il y a eu économie ouais. sur les travaux euh, déjà euh, voilà donc si on a un type qui est vraiment malhonnête il a été depuis le début a priori donc il a,
1: oui euh... il oui, y en a qui se sont trompés quoi, puis... oui, 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 oui voilà. tout simplement
0: ouais. non oui n'oublions pas qu'il peut y avoir des erreurs hein. tout à fait il <rire> n'y a pas que <rire> des gens malhonnêtes non ok ok donc euh, voilà et donc toi tu suis tu vas suivre à partir du moment où on te contacte tu vas suivre l'opération jusqu'à son achèvement
1: oui, enfin okay. c'est ce qui se passe dans les j'ai dans les actuellement, effectivement.
0: Ok, ok. Et après, bon, bah, tu as un prochain dossier ou euh, dossier en parallèle. C'est ça. Ok, <rire> ça marche. Donc ça, ça c'est pour, pour la GFA. Mm. Donc la GFA, c'est ce qui permet d'obtenir le parfait achèvement de l'opération.
1: Alors sachant, c'est peut-être intéressant mm. pour, pour certains acquéreurs, notamment que parfois, on fait le choix de transformer la garantie financière d'achèvement en garantie de remboursement. D'accord. C'est-à-dire que... Parce que la situation financière pour certains acquéreurs est vraiment trop compliquée. Mm. Donc, ça peut être prévu à l'acte de vente, cette possibilité-là de transformer la garantie financière en garantie de remboursement. Et ça s'impose dans ces cas-là à l'acquéreur. Et parfois, ce n'est pas prévu à l'acte de vente, mm. mais on la propose nous-mêmes à l'acquéreur. D'accord. Alors, c'est sur les opérations de construction qui... où, où l'acquéreur sait très bien qu'il y en a encore pour deux ans et mm. qu'il ne peut, euh, ouais. peut, ouais. peut pas financer. Euh, il faut que ça ait un avantage, un intérêt plutôt pour le, pour mm. le garant aussi, hein, que ça lui coûte mm. moins cher de ouais. rembourser. Que de finir l'opération de construction, mais donc on le fait assez régulièrement avec une résolution de la vente.
0: Alors ça veut dire que tu... je suis acquéreur, euh, le projet est planté, euh, je peux euh, attendre le parfait achèvement et la mise en œuvre de la garantie ou être remboursé. Ça veut dire que le projet est quand même terminé derrière Non, façon pas forcément. D'accord. Non, donc... non,
1: non, généralement, en fait, quand on transforme la garantie financière d'achèvement en garantie de remboursement, on ne okay. finit pas le projet. C'est ça. donc en fait, on fait euh... un. Okay. On, on intervient, enfin, le garant financier d'achèvement achève... intervient pour rembourser, mmh. en fait, les fonds qui ont été versés par le. Mmh. Par l'acquéreur. Par donc
0: tous les appels de fonds précédents. Tout
1: à fait. Okay. Euh, on fait un acte de résolution de la vente, donc devant notaire, en présence si possible du liquidateur judiciaire, mmh. du promoteur, du garant financier et, de, et des acquéreurs. Mmh. Et ensuite, on fait un protocole d'accord transactionnel hein, très clairement, mmh. euh, ce qui fait que le bien revient dans le patrimoine de la liquidation judiciaire aussi. D'accord. Ce qui permet de le revendre et ça permet éventuellement au garant de récupérer une partie des fonds.
0: Euh, mais on a dit qu'on ne termine pas. Donc le bien, c'est quoi C'est le terrain, finalement C'est le terrain. Okay. Mmh. Ouais. Euh, ok. Le bien revient dans le patrimoine de la société. Oui. Okay. Oui, parce que quand, euh, ce qu'on qu n'a qu pas évoqué, mais quand on signe un acte de VFA, euh, la propriété est transférée. Au fur et ah, à mesure
1: oh, oh. de l'aventure. De la alors, le terrain tout de suite, effectivement.
0: Oui, la partie foncière, du coup, tout de suite.
1: Exactement. Et après, le, la construction au fur et à mesure de, de l'avancement des travaux.
0: D'accord. Okay. Euh, OK. Donc là, j'imagine que le cas de figure, c'est le, le projet est très en amont. Et euh, ça au plus le coup de rembourser les 30% qui ont été décaissés que de, de décaisser 70% pour terminer le bien. Oui,
1: alors ça arrive même que le projet soit quand même bien avancé. Sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on va y trouver. Ah. Et qu'on a un coût d'achèvement qui peut être quand même très important.
0: Ah oui. Mmh. Ici, ouais, il faut tout recasser pour tout reprendre euh, donc bah, on fait
1: ouais. vraiment un équilibre entre, enfin on fait une balance entre les deux hein, pour voir ce qui mmh. est le plus important et puis euh, l'intérêt de tous aussi mmh.
0: c'est quand tu dis euh, j'investis et euh, certains hackers sont, sont en difficulté bah, parce qu'ils ont, ils ont commencé à décaisser de la dette Tout à bon, les appels de le fonds généralement c'est financé avec, avec un emprunt donc il mmh. y a des intérêts qui commencent à courir euh, si c'est la résidence principale bah, entre temps il faut bien habiter quelque part donc euh, on est locataire on paye un loyer en plus des intérêts sur l'emprunt donc si ça dure trop longtemps la situation peut être un peu dramatique et difficile à tenir. Mm. Donc euh, donc c'est pas, pas simple. Si c'est un investissement locatif, bah, c'est un tout petit peu moins dramatique, encore que parce qu'il n'y a que les intérêts à payer, mais il n'y a pas de loyer en face. Euh, donc la situation peut être un petit peu tendue. Euh, ok, ouais, donc, euh, donc l'idée... Est... Et alors ça tu dis, c'est... Euh, cette garantie de remboursement, elle peut être offerte en cours de route Enfin, elle, peut elle peut être proposée, proposée oui, effectivement. Offerte, pas le bon terme. Elle peut être proposée. En tout cas, oui. la solution peut apparaître en cours d'autres, même mm -hmm. s'il n'est pas souscrite à, initialement, elle peut apparaître et, et ça peut être une bonne solution. Voilà, même si autrement.
1: elle n'est pas prévue initialement, effectivement.
0: D'accord, oui. okay. ok. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est de trouver des solutions, des solutions pertinentes.
1: Exactement. Ok.
0: Euh, ok. Et euh, on parle de la dommage-ouvrage maintenant
1: Allons sur la dommage-ouvrage. <rire> Allez,
0: c'est parti. Donc, l'assurance dommage-ouvrage, c'est une assurance qui est souscrite aussi par le promoteur. Tout à fait. Euh, pour garantir le le, alors, non, pas le parfait achèvement, euh, garantir. Euh, Il y a des ordres
1: graves qui surviendraient, oui. alors, soit avant la réception, mais ça on le verra, c'est des cas très particuliers, mmh. soit après réception, ça c'est le, le cas le plus connu, hein, effectivement, mmh. des, des ordres graves qui surviennent post-réception.
0: Pendant 10 ans Pendant 10 ans. D'accord. Donc, euh, dommage, alors. Euh... Alors,
1: l'assurance dommage ouvrage, c'est une, une assurance de choses c'est mmh. une assurance de préfinancement, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas garantir la responsabilité, hein, elle vient garantir la, la chose, le bien. Ok. Elle est souscrite donc, par le promoteur normalement euh, avant euh, la déclaration d'ouverture de chantier. Mm -hmm. Mais bon, ça arrive qu'elle soit souscrite euh, même jusqu'à la réception, voire post-réception. Hein.
0: Oui, euh, alors euh, les gens d'Urbaine ou pas, j'ai <rire> euh, entendu des sons de cloche de, de promoteurs qui se rendent compte qu'ils n'ont pas souscrit la dommage ouvrage mm. euh, assez tard. Et finalement, pour euh, livrer le bien, ils doivent quand même tester de la dommage ouvrage ah bah c'est une garantie obligatoire
1: il y a une responsabilité pénale quand même mmh. hein, de, oui. de, de ne pas souscrire la, <rire> la garantie dommage ouvrage
0: et, euh, et il se retrouve euh, en fin de chantier à chercher la dommage ouvrage alors toi tu dis qu'il faut la souscrire à la, euh,
1: à la déclaration d'ouverture de chantier ouais, à, la, à la doc à la doc voilà, tout la à fameuse
0: fait. doc mmh. euh, cela dit a priori bon il y en a qui s'en sortent sans <rire> mmh. voilà et qui arrivent à, à commencer le chantier mais elle doit être souscrite quoi qu'il en soit, avant la, avant la livraison euh, Alors, Sachant
1: que ça coûte nécessairement un peu plus cher quand on la souscrit en cours de route hein, mmh. ou euh, post-réception. Euh, mais comme c'est une garantie obligatoire, mmh. même si on ne trouve pas d'assureur qui veut nous assurer sur, euh, en dommage ouvrage, mmh. euh, on a le bureau central de tarification, le BCT, qui okay. il peut nous trouver une assurance dommage ouvrage, qui sera okay. certes, certainement plus chère, mmh. mais au moins on aura un assureur.
0: Mais il la faut, donc euh, à un moment... Euh... Voilà, il fallait, fallait, fallait anticiper. Comme on dit. <rire> euh, alors, ça, elle garantit quoi Parce que euh, tu, tu parles de... de, de c'est une garantie après réception, donc une fois qu'on a récupéré, qu'on a alors eu le
1: euh, la garantie d'hommage ouvrage peut également jouer avant réception. Ah, ça, c'est moins connu, effectivement. Mm -hmm. Mais elle peut intervenir avant réception sous une double condition, qui est la condition que le, le maître d'ouvrage ait mis en demeure l'entreprise d'intervenir mm -hmm. pour reprendre les désordres et euh, qu'il ait résilié le marché de l'entreprise si l'entreprise refuse effectivement d'intervenir
0: ok, okay. Voilà. Euh, et alors qu'est-ce que ça couvre parce que ça ne va pas couvrir euh, la, la ça ne qui ne couvre... marche plus non, euh, ça le... ne couvre pas le, le, oui.
1: bah, le, le défaut esthétique on va dire hein. oui c'est ça. ça ça vient couvrir effectivement un désordre d'une certaine gravité donc on a trois cas de figure c'est le désordre qui rend euh, impropre l'ouvrage à sa destination mmh. le, le désordre qui porte atteinte à la solidité de l'immeuble mmh. et le désordre qui porte atteinte à la sécurité des personnes Ouais. Alors, qui est généralement ce, ce troisième cas de figure, c'est englobé dans la propriété à destination.
0: D'accord. Euh... Donc, par
1: exemple, les grosses infiltrations dans les maisons, euh, hmm. la grosse fissure ou euh, infiltrante.
0: Oui, ouais. donc la, la, la fissure, on pourrait dire l'immeuble va s'écrouler, donc c'est un peu pénible. Oui, ou okay.
1: sinon, au, ou à tout le moins, il y, y a de l'eau qui rentre dans l'immeuble. Ouais. Du coup, euh, bon, on est sur un désordre grave. Et là, l'assureur dommage-ouvrage a vocation à intervenir.
0: Ok. Euh. Donc, euh je je sais plus ce que je voulais dire mais euh, oui l'idée c'est euh, c'est de garantir bon le, le bon fonctionnement de alors c'est
1: pas le bon fonctionnement
0: enfin, pardon non alors non,
1: parce euh... que ça c'est la garantie de bon fonctionnement c'est encore autre chose mais on en parlera peut-être <rire> après <Ouais>. <rire> <rire>
0: ok donc la dommage ouvrage c'est si euh, voilà alors euh... c'est
1: un assureur de préfinancement c'est la chose qui est très int... qui, est, qui est très importante est, et très intéressante ça veut dire quoi c'est-à-dire hein. qu'en fait il va pas rechercher la res... enfin, il va pas tenter de se défausser en disant mais non c'était pas de la responsabilité de euh, du constructeur ou, ou autre c'est vraiment il est là pour un intervenir et financer tout de suite, mmh. surtout qu'on a des délais qui sont quand même très courts, de réponse de l'assureur dommage ouvrage, je, je te reparlerai euh, mmh. après. Donc l'assureur dommage ouvrage, on lui déclare le sinistre et il est là pour euh, voir si le désordre est de nature décennale, donc avec un caractère de gravité important. Mmh. Et si c'est le cas, il doit préfinancer les travaux réparatoires. D'accord. Et il exerce ensuite ses recours contre les constructeurs et les assureurs euh, de, des constructeurs. Mmh. Mais du okay. coup, c'est vraiment, oui. vraiment un préfinancement.
0: Ok, préfinancement qui décaisse euh, sans poser de questions. Et après, lui, il va voir si. S'il
1: voilà, estime que sa garantie est acquise, effectivement, il décaisse sans poser de questions. D'accord. Oui, il, il a effectivement des, des délais très courts. Et c'est ça l'intérêt mmh. hein, de l'assurance dommage-ouvrage c'est de ne pas laisser euh, bah, des désordres graves mmh. euh, perdurer pendant très longtemps. Mmh donc en fait
0: on n'attend pas d'avoir la responsabilité de, la, du, de oui. la personne qui aurait mal coulé le béton ou mal fait euh, l'isolation etc on paye et ensuite euh, bah, charge à l'assureur de se débrouiller pour chercher la responsabilité de, de, de du réalisateur euh, qui n'a pas fait son boulot correct, qui aurait pas fait son boulot correctement
1: alors sachant que quand tout se passe bien et ce qui est vraiment généralement le cas, hein, l'assureur dommage ouvrage, quand il vient prendre une position de garantie et financer les, mmh. euh, les travaux réparatoires, euh, il euh, fait également des réunions d'expertise judiciaire avec les, les, mmh. les experts de, bah, des constructeurs, euh, mmh. les experts d'assurance, on va dire de responsabilité décennale des constructeurs, et ils se mettent en, ils se mettent d'accord entre eux sur les codes parts de responsabilité et autres. Alors ça c'est quand on a un certain montant de ouais. De, de désordre, enfin de, de coûts des mmh. travaux réparatoires mais sinon euh, les recours se font assez facilement, on a quand même très peu de cas qui partent en judiciaire nous on, oui. voit, on voit bien évidemment en tant qu'avocat tous les cas qui se passent mal mais bon la plupart du temps bien ça sûr. se passe plutôt bien
0: et euh, tu as un exemple de, 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 de travaux repris ou de, dans, dans le cadre d'une dommage ouvrage, est-ce qu'on refait les fondations on casse l'immeuble, on le refait ah euh... non, on peut
1: démolir complètement le bâtiment et le refaire entièrement
0: d'accord euh... Ça, ça
1: peut aller vraiment très loin, ou refaire juste une partie de la toiture, euh, reboucher un, un mur qui a été mal qui a été mal fait. Enfin, vraiment, on a des reprises de, de ferraillage par exemple. Oui, euh...
0: ouais. parce que démolir complètement un bâtiment, c'est quand même. Euh, ouais, ça arrive peu souvent, mais. Ouais, je, bon, su bah, je suppose. Hein. Par
1: exemple, quand on a des problèmes de fondation, mmh, il peut ouais. être parfois plus important, enfin, il peut être parfois impossible, en fait, de faire des reprises en sous-œuvre. Ouais. Sous et du coup, on fait une reprise, enfin, euh, on peut choisir de démolir et reconstruire le bâtiment derrière. Oui.
0: Ouais, bah, reprise en sous-œuvre avec une chape béton euh, ouais. sur un parking. C'est c'est possible, euh, hein, mais c'est ouais.
1: pas toujours évident. Ça dépend aussi de l'état de la construction. Si jamais mmh. on a déjà fait toute la superstructure, bon, euh, on se pose plus la question.
0: Alors tu dis que ça, ça peut intervenir avant, euh, avant réception, mais généralement ça intervient après réception. Ouais,
1: clairement, généralement, le, les cas les plus importants sont post-réception, donc pendant 10 ans, ouais. à compter de la réception. Alors... On a un cas un peu particulier encore, hein. c'est le, le délai de la garantie de parfait achèvement. Ouais. Tu sais, après la réception, on a un an pendant lequel l'entreprise doit intervenir pour reprendre ouais. les désordres réservés et les désordres survenus pendant le délai d'un an, mm -hmm. suivant la réception. Et donc, la de dommage ouvrage, un peu comme avant la réception, ne va pas intervenir à ce moment-là s'il n'y a pas eu de mise en demeure de l'entreprise d'intervenir. Il
0: y a quand même un certain formalisme euh... Tout Tout ouais. à fait. Bah, sur la faut... première année. Sur la première année.
1: Ouais. Après post-première année... Euh, il suffit de faire une déclaration de sinistre à l'assureur dommage ouvrage lorsqu'on a un désordre qui survient enfin dès qu'on en a connaissance en fait on, on fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommage ouvrage mm. qui a 60 jours pour prendre position sur sa garantie mm donc il euh, y, y a tout un formalisme hein. mmh. il doit sous 15 jours désigner un expert judiciaire, un expert euh, amiable mmh. euh, qui va se rendre sur site etc qui doit, il doit notifier le rapport préliminaire euh, à tout le moins au dernier moment en même temps que sa position sur la garantie mmh. donc dans le délai de 60 jours et dans le délai de 90 jours faire une proposition d'indemnisation s'il prend une position de garantie
0: ok Alors tu, tu parles d'un délai de 60 jours oui, euh, à
1: compter la, la réception de la déclaration de sinistre par l'assureur dommage ouvrage.
0: Donc euh, c'est donc une assurance de préfinancement, mais elle va quand même mettre 60 jours euh, pour décaisser les fonds 90, me... jours <rire> 90 jours pour bon, décaisser les fonds. 60
1: jours pour prendre position sur sa garantie.
0: D'accord, et ensuite encore 30 jours pour. Mm. Okay. Okay. Est-ce euh... qu'il faut
1: chercher quand même la solution réparatoire C'est pas toujours évident.
0: Oui, ouais. mais 3 mois, ça doit être rien par rapport à chercher la responsabilité. Euh... Euh, S'il si faut
1: partir en expertise judiciaire, ce qui est quand même souvent le cas quand ça se passe mm. mal, hein, euh, on en a pour quelques années.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc okay. 3 mois par rapport à quelques années, c'est quand même assez rapide pour. pour refiner, Tout à fait. Pour surtout les... 60
1: jours pour avoir la position sur la garantie, on est déjà mm. rassuré, parce a, voilà, c'est vraiment 2 mois maximum, hein, parce que passer le délai de 60 jours l'assureur dommage ouvrage serait en sanction s'il ne répondait mmh. pas dans ce délai-là et auquel cas d'ailleurs il pourrait plus exciper de... du fait que les désordres ne sont pas graves
0: d'accord ouais. euh, ok euh, ça alors euh... Euh... On peut, on peut se débrouiller tout seul pour, euh, ou il faut passer par un avocat pour... Non, pour on peut se débrouiller se... tout seul, heureusement. mais <rire> ouais. j'imagine que... Alors, c'est pareil.
1: Hein. Dans l'acte de vente, mm. euh, on a toujours le nom de, de l'assureur dommage-ouvrage. Mm. C'est une mention qui est faite obligatoirement par le, par le notaire. Mm. Généralement, on a aussi la, les conditions particulières de la police dommage-ouvrage ou, ou à tout le moins l'attestation d'assurance mm. qui nous permet d'avoir euh, le contact direct, de savoir à qui il faut écrire.
0: Ok. Voilà. Et alors toi, t es, t es de quel côté dans ce cas-là plutôt, tu peux être côté à cœur, tu peux, tu peux être côté assureur. Des <rire> deux. Ok, ok, des voilà. deux, intéressant. Non, j'étais en train de me dire, je, je sens que le, on peut faire la démarche tout seul, mais je sens que s'il y a des gens qui proposent d'accompagner, c'est que c'est pas si simple que ça et qu'il y a peut-être un formalisme à respecter ou peut-être voilà des, des codes à connaître pour que Alors le, nous, on n'intervient pas
1: vraiment sur la, au, au stade de la déclaration de sinistre. D'accord. Alors, okay. on, peut, on peut intervenir à ce stade-là quand, on, effectivement, on est saisi par quelqu'un qui nous dit « j'ai des désordres chez moi, qu'est-ce que je fais mm ?» -hmm. Si on se rend compte que les désordres sont graves, on peut lui dire « mais commencez d'abord par une déclaration sinistre à l'assureur dommage ouvrage ». Et donc, effectivement, comme on est déjà dans l'accompagnement euh, mm. bah, du maître d'ouvrage, du propriétaire, euh, du coup, on lui propose de lui rédiger directement la, oui. la lettre. Mm. Qu'il adresse lui-même ou qu'on adresse nous en, en spécifiant qu'on a un mandat pour le faire. Hein, parce que c'est effectivement le... Mm le propriétaire qui doit, qui doit, euh, oui. enfin, qui doit écrire à l'assureur dommages ouvrage
0: Alors, est-ce que c'est pris plus au sérieux euh, quand c'est un cabinet d'avocat qui écrit ah, euh... ça, ça
1: judiciarise quand même tout de suite et c'est ouais. pas forcément toujours bien. Oui, ça, on ça, peut ça vraiment... passe le ton, quoi. Ouais. Ça, ouais. Oui, et de toute façon, l'assureur dommages ouvrage il a dans tous les cas ce délai de 60 jours oui. pour répondre. Mmh. Donc, que ce soit un cabinet d'avocat ou, mmh. ou que ce soit directement le, le maître d'ouvrage, moi, je conseille de le faire directement mmh. en soi-même, en fait. Hein.
0: Oui, j'allais dire... Euh... Euh, l'assureur, normalement, il est, il est pro, donc que ce soit un cabinet d'hockey en particulier, il doit lui répondre. Mm. Il ne va pas botter en touche parce que c'est un particulier. Maintenant, euh, quand on a quelqu'un qui connaît le métier, euh, qui connaît les rouages, c'est peut-être. L'impact est peut-être euh, ah, peut un petit peu plus C'est
1: peut-être surtout sur la façon de présenter les dommages. Oui. Parce qu'effectivement, hein, l'assureur dommage-ouvrage ne couvre que les désordres graves. Hein, mm. Donc, euh, on ne va pas lui déclarer n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une petite fissure qui est apparue dans mon salon. Oui, euh, bon. oui on mais. On souvent ça. ça oui,
0: j'imagine que ça doit être le cas en disant, oui, euh, j'ai. Euh j'ai une, ouais, une petite fissure j'ai un pâture qui s'écaille euh, voilà vous allez payer euh.
1: alors on peut le déclarer parce mm. que si ça se trouve l'assureur enfin l'expert de l'assureur dommage ouvrage mm. va voir le truc et va dire mais oh non effectivement il y a un vrai il y a, a peut-être quelque sujet, chose de plus grave derrière voilà. mm. ou sinon il va botter en touche en disant bah c'est une fissure de retrait du béton c'est classique mm. alors c'est inesthétique mais euh, ouais. c'est pas entre, grave quoi mais
0: entre temps il y aura eu euh, il y aura eu un déplacement d'un expert euh...
1: dans tous les cas il y a un déplacement d'un expert mm. sauf mm. si le l'assureur dommage ouvrage décide de ne pas désigner un expert un expert il peut le faire jamais euh, manifestement le coût des travaux réparatoires est inférieur à 1800 euros. D'accord. Si manifestement les désordres ne sont pas graves, et si manifestement les, le désordre est survenu postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale. D'accord. Voilà. Ok. Ça c'est les trois cas spécifiques dans lesquels effectivement on n'a pas de Donc on a pas
0: okay. C'est à 10 mois et un jour qu'on a à 10 ans et un jour qu'on a une fissure qui apparaît, c'est ça?
1: Alors c'est quand la fissure apparaît effectivement postérieurement au délai, délai décennal. Parce que par contre, on peut avoir une fissure qui est apparue euh, avant l'expiration du délai d'épreuve, donc de 10 ans, mais le déclarer postérieurement à ces 10 ans. Mm -hmm. Parce que contre l'assureur, ah, encore une spécificité, ouais. hein, on a un recours euh, contre l'assureur, on a un délai de 2 ans pour déclarer notre sinistre. D'accord. Donc il faut que le désordre soit bien survenu mm -hmm. antérieurement euh, à l'expiration voilà, ouais. des 10 ans. Euh, et on doit déclarer le sinistre dans les deux ans.
0: Ok, donc euh, t'as euh, au bout de 12 ans... Voilà, euh... en gros, au bout de douze ans, c'est fini, le, ouais, 10, le fameux 10 fine. plus 2. Sachant qu'il faut quand même réussir à prouver que c'était avant les 10 ans, donc euh, voilà. Ouais, et puis
1: généralement, on ne met pas deux ans à déclarer son sinistre, il vaut mieux le faire avant, mais... Non,
0: euh... voilà, ouais, c'est un mm. peu louche, le temps est passé très très vite, quoi. Mm.
1: Alors, on peut hein, ne pas s'en rendre compte, par exemple, mm. quand, on est en... quand on est propriétaire et qu'on a mis le bien en location, mm. si le locataire ne nous le dit pas, bah, on ne le sait pas, oui. donc on peut mettre plus de temps à le, à le déclarer.
0: Mm. Effectivement, ce ouais. ouais. si on n'utilise pas le bien. Ouais. Mm. Euh, ok, alors, euh, du coup, côté, côté acquéreur, on, on voit très bien, bien l'utilité des trucs. Côté assureur, bah, c'est pareil, toi tu es... Euh,
1: alors nous, euh, on intervient quand il y a des contentieux. Donc soit, ouais. soit on a pris une position de garantie et on exerce nos recours contre les assureurs des responsables et contre les responsables eux-mêmes, soit on a pris une position de non-garantie. On est assigné par le propriétaire qui conteste cette position de non-garantie. Souvent, on a une expertise judiciaire.
0: D'accord, alors concrètement, j'ai une fissure, je pense que c'est du ressort de la dommage-ouvrage, la dommage-ouvrage me dit non, mm. je rentre en conflit avec le dommage-ouvrage, je dis si. Oui, exactement. Okay. Et toi, tu défends, enfin, dans, dans, du côté assureur, tu vas dire. Tu as as...
1: Je vais tu... dire, les désordres ne sont pas graves, on n'est pas, ouais. pas dans les cas de mobilisation de l'assurance dommage-ouvrage.
0: D'accord, et là, bon, c'est nomination d'un expert, un expert-passe. Expert, passe, expert euh, judiciaire, un et puis voilà. Ouais, avec okay. euh... Mais bon, tu... après, tu euh, peux euh... constater, tu peux te dire, ah finalement, si, c'est un truc grave. Oui, ou parce qu'on on... A,
1: on a effectivement un des désordres mm. pour lesquels euh, il peut y avoir vraiment une, une discussion. Donc euh... mmh,
0: oui, oui, j'imagine que voilà tout n'est pas blanc ou noir, il peut y avoir euh, des zones grises euh, effectivement. Ouais. Enfin, euh, intuitivement, on a, commencé, on a tendance à on se dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui voient des choses très très graves partout. Donc, euh, vous devez recevoir euh, probablement beaucoup de demandes qui sont manifestement pas, pas mmh. graves. Mais dans, le, dans, dans, dans tous les cas, il faut prendre les choses sérieusement parce que ça peut révéler quelque chose de plus important. Quoi. Tout à fait. Ok. Euh, ok, donc la dommage ouvrage on l'a souscrit normalement avant euh, l'ouverture du chantier, on a dit Oui, euh, avant la déclaration ouais. d'ouverture du chantier. Euh, ça peut se souscrire après, mais ce n'est pas les bonnes pratiques, on va dire. Donc, euh, oui, voilà. Ce <rire> n'est pas, pas une vrai. bonne idée. En tant qu'acquéreur, est-ce que je dois vérifier que... Euh, qu'il y ait une dommage ouvrage à la signature de mes documents euh... Alors,
1: dans l'acte la, dans authentique, ouais. elle est notée. Hein.
0: D'accord. Donc, s'il ne l'a pas souscrite, elle n'est pas notée Non. Ok. Donc donc, ça... Sinon,
1: c'est que le notaire a mal fait son travail. Voilà. En fait, le notaire doit vérifier. Ça... Alors, ça engage également la responsabilité du notaire. Hein, c'est ça. Il a une obligation de vérifier et de hmm. vérifier si elle a été souscrite et de vérifier également le contenu de la garantie. D'accord. C'est-à-dire que ça va p... ça, ça, son obligation... Euh de conseils d'information va quand même plus loin. Il va véritablement vérifier qu'on mmh. a une garantie dommage ouvrage qui a été souscrite pour le bon bien, etc.
0: D'accord. Et à ce titre, comme le notaire a une obligation de conseil, il peut dire attention cette dommage ouvrage, elle est trop exotique. Euh... Enfin, Est-ce qu'il peut aller dans ce degré de détail Je ne suis...
1: suis pas sûr. Ouais.
0: Ou il pourrait dire, il pourrait conseiller à son client, n'achetez pas. Euh, parce Et que pourrait euh...
1: lui dire effectivement euh, bon l'assureur on sait pas trop où il habite oui oui enfin <rire> ouais, oui, oui. mm -hmm. je le connais pas j'ai un doute là-dessus etc
0: d'accord donc voilà. euh, déjà il doit s'assurer qu'il y a une DO après il va pas forcément dans la subtilité de est-ce que la DO est solvable ou crédible ou Non, il n'a pas, pas à rechercher ouais.
1: effectivement ce genre de choses voilà. sauf si c'est déjà que la dommage ouvrage oui est...
0: après il peut y avoir euh, voilà, n'existe euh, plus euh, en fait. il peut y avoir euh, des, euh, des informations de place ou euh, mm. voilà il se... Entre notaires, peut-être qu'ils se parlent. Tout à fait. Voilà, ils se disent, bon, celle-ci, on, on sait déjà qu'elle est cuite, donc euh, ce n'est mmh. pas la peine. Okay. Et, euh, et donc, en termes d'exotisme, on a aussi des assureurs qui sont arrivés sur le marché en se disant, on va casser les prix. On va, on...
1: Les mêmes que tout à l'heure, voilà. <rire> effectivement.
0: Euh, ils sont domiciliés dans des pays euh, spécifiques euh, oh,
1: Oui, ouais, ils étaient en Europe, mais bon, ils n'étaient ouais. pas en France.
0: D'accord. Donc, ils, étaient, ils avaient trouvé un territoire peut-être un peu plus... Propice. Non, mais pas, à, pas, non, pas non.
1: nécessairement. En fait, c'est juste la façon dont ils géraient mm. les primes qui ne oui. s'est pas forcément bien passée.
0: C'est ça, puisque normalement, un assureur doit quand même gérer ses primes de façon à en mettre de côté, les placer, mm. euh, utiliser une partie pour vivre et, et faire, faire des, des. Et pour euh, pouvoir payer
1: les sinistres de l'autre côté si jamais on avait une difficulté. Oui. C'est ça, des, ouais. des provisions.
0: Et l'idée, c'est un jeu statistique, l'assurance. On, on fait beaucoup de cotisations et on ne débloque que peu. À la base, c'est ça. C'est ouais. l'aléa qui était à la base de l'assurance. Voilà. Et, euh, et eux, a priori, ils avaient beaucoup trop d'aléas Ok, intéressant euh, Tu mentionnais une autre assurance donc on était sur les GFA, les DO non euh, en cours de route on avait... Oui
1: on avait parlé, oh, si, c'est parce que tu m'as parlé de la garantie de bon fonctionnement Oui. alors ça c'est une assurance facultative mm. elle peut être souscrite dans le contrat de l'assurance dommage ouvrage alors il y a deux juste surtout parce qu'on parlait de la VFA il mm. euh, y a deux garanties euh, obligatoires hein, c'est donc l'assurance dommage ouvrage et l'assurance de responsabilité décennale mm. et il faut savoir que le vendeur en état futur d'achèvement il est tenu d'une obligation de s'assurer en responsabilité décennale. Mmh. Et ça, c'est l'assurance constructeur non réalisateur. Mmh. Donc en fait, parce qu'on on voit ce que ça veut dire, hein. c'est-à-dire que le, le vendeur en VFA, il ne réalise pas lui-même les travaux, il mmh. les fait réaliser par d'autres constructeurs, mmh. Mmh. mais donc il a cette assurance de, de responsabilité décennale également. Donc ça, c'est une assurance de responsabilité qui est sur la tête, effectivement, du, du maître d'ouvrage vendeur. Mmh. Ce qui permet à l'acquéreur, sérieusement à la réception De venir dire Attendez j'ai un désordre grave Donc il peut mettre en jeu L'assurance la de mmh. dommage ouvrage Mais il peut également mettre en jeu L'assurance de responsabilité décennale Donc CNR Du vendeur En l'état futur d'achèvement
0: Ok, okay. Ouais. Euh, je, je, Ça m'a fait penser la L'ADO On n'est pas forcément en VFA On n'est pas forcément Sur un projet de promotion On peut être sur de la rénovation
1: Tout à fait euh, En fait oh. la dommage ouvrage Elle est obligatoire à partir du moment Où on fait des travaux euh, Constitutifs d'un ouvrage D'accord Voilà donc, Donc ça commence à quoi bah, C'est quand c'est des travaux un peu d'ampleur. Mmh. Euh, tout ce qui est clo couvert, c'est forcément soumis à l'assurance dommage-ouvrage.
0: Dommage mmh.
1: Et c'est une assurance qui est, qui est obligatoire, sauf quelques cas spécifiques. Mais bon. ouais. En gros, quand on est dans l'habitation, on est, on, on est sur d'assurance obligatoire.
0: Oui. Ouais. Bon, euh, si, euh, si je veux dire, bon, si je rénove un appartement, je n'ai pas besoin de dommage quoi.
1: Ça dépend de ce que tu rénoves.
0: Ok. Mmh. Si, euh, si... ouais. Si je ne déplace pas de porteur, si euh... enfin, à partir de
1: quand euh... ah, Si tu fais vraiment de la décoration, ouais. clairement on n'a pas besoin. Si de, tu de fais staging. vraiment des, des travaux d'électricité complets et autres, euh, normalement, es censé en souscrire... enfin, ça, tu peux être obligé d'en souscrire une. Avoir l'obligation de le faire. Alors, la plupart des particuliers ne le font pas. Il oui. n'y a pas de sanction pénale pour les particuliers. Alors, si c'est pour mon
0: appartement, par exemple. Alors, si euh... c'est pour ton appartement, Finalement, pour... et que, que tu ne
1: le revends pas dans les 10 ans. C'est ça, ok. Mais il ne faut pas le revendre dans les 10 ans. Ouais, es non, censé en avoir souscrit
0: une C'est intéressant, ok. okay. Euh, donc si c'est pour mon appartement, mon usage, et je vais y rester très très longtemps, bon ça regarde que moi a priori si cependant en les fait, travaux tu es, censé,
1: tu es censé en souscrire une quand même ouais. mais ouais. finalement ça regarde quand même que toi
0: c'est euh... ça, alors tu es censé au sens de quoi c'est ce, euh... une assurance obligatoire. obligatoire donc à partir
1: du moment où tu fais réaliser les travaux euh...
0: mm. ok oui,
1: mm. donc, non effectivement sauf quand tu construis pour toi même donc du moment où tu ne revendes pas on est bon
0: ouais. mais, euh... mais est-ce qu'on pourrait être reproché de ne pas avoir souscrit l'assurance même si ça ne se passe
1: rien bah, non parce qu'en plus c'est une assurance de préfinancement donc euh... à partir du moment où tu as Enfin si tu crées des dommages à quelqu'un d'autre, effectivement, il va venir te rechercher et essayer de Bien trouver des, des garants, mais il pourra pas te rechercher là-dessus.
0: D'accord. Après, bon voilà, pour parler plutôt des marchands de biens, eux leur boulot c'est généralement ah bah, euh... de créer de la valeur sur un actif, donc c'est de probablement faire des travaux un peu lourds et significatifs, mm -hmm. euh, qui vont être de l'électricité, de déplacer des murs, enfin euh, déplacer des murs, non, déplacer des, des cloisons et peut-être euh, euh, travailler sur des murs porteurs. Euh, déplacer des canalisations. Là, c'est des travaux d'ampleur sur lesquels une dommage est obligatoire. Tout à fait. Voilà. Puisque l'objet, généralement, c'est de revendre le bien. Mm. Euh, donc il y, y a une décennale qui après, euh, qui, après, prend en charge les travaux. Mm. Okay. Euh, et donc là, là c'est des cas de figure aussi sur lesquels tu travailles, que soit. Tu es plutôt sur la promotion ou tu es aussi sur des opérations d'existants de, On est aussi de sur des opérations
1: d'existants, effectivement. Okay. Okay. Mais bon, euh, la plupart des cas qu'on rencontre, non. C'est surtout, oui, c'est surtout sur des, des travaux de construction mm. de, de bâtiments neufs ou surexistant, en fait, hein, de la rénovation lourde de bâtiment. Mmh. Mmh. C'est vraiment de la rénovation lourde. Hein. On travaille très peu, nous, sur les cas particuliers euh, mmh. qu'on fait des travaux dans leur ouais, département. Quoi, mais... okay.
0: OK. Donc, on, on parlait des promoteurs tout à l'heure. Toi, as, tu, tu as des, des histoires aberrantes euh, avec des promoteurs euh, qui sont partis avec la mallette. Euh... Je ne sur... peut-être pas tout dire, mais... <rire>
1: <rire> euh, dans les dossiers de GFA, oui. Dans les ouais. dossiers de Dommages Ouvrages, non.
0: ouais oui. Ouais, c'est ça. Donc, il y a comme des histoires qui peuvent être un petit peu surprenantes, j'imagine.
1: Oui, et puis qui fait grand bruit. Hein. On a des condamnations pénales quand même contre les ouais. promoteurs véreux. D'accord. Euh...
0: Ouais. ouais non, mais c'est bien, bien aussi de. De le dire que, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Et que... Non, c'est beaucoup
1: d'angoisse hein, d'acheter dans le neuf. Hein. <rire> <rire> et oui. Et oui. Mais bon, on a aussi toutes les garanties qui vont avec qu'on n'a pas dans le. Oui, mais c'est
0: voilà, c'est aussi l'intérêt de la GFA et de la DEO, c'est de se dire bon, on est, on prend, euh, c'est une aventure. Euh, malgré tout, elle est quand même bien encadrée et c'est euh, sécurisé. Ouais. Et c'est sécurisé. Donc, euh, euh, au pire du pire, on a un appartement qui est fini, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la GFA, mm. et pendant 10 ans, voilà, on a normalement euh, la sécurité mm. sur euh, sur le fait que ça doit tenir debout, mm. et si ça tient pendant 10 ans. L'obsolescence programmée dans l'immobilier, on n'est pas encore assez bon pour qu'au bout de 10 ans... Il y non, un jour, ça <rire> tout s'effondre. Voilà. <rire> on, on, on met beaucoup de béton, donc mm. euh, ça tourne. Ok, donc euh, tout ça est bien encadré. Euh, et, et, et alors voilà, pour comprendre un peu ton rôle, donc, toi, tu interviens en euh, coordinatrice, généralement, de euh, la mise en œuvre de ces garanties. Que alors, sur la GFA, oui,
1: ouais. côté dommage ouvrage, c'est un peu différent. C'est plus vraiment euh, euh, en cas d'expertise judiciaire. Enfin, nous, on intervient quand il y a un contentieux, hein, très clairement, mm. la plupart du temps. Donc euh, une assignation qui est faite à l'assureur dommage ouvrage euh, et au constructeur généralement parce que l'assureur dommage ouvrage n'est pas assigné tout seul. Hein. Mm. Le, le syndicat de copropriétaires par exemple ou euh, le, le maître d'ouvrage particulier mm. va assigner l'assureur dommage ouvrage plus euh, l'ensemble des, des constructeurs dont il a connaissance hein, et leurs assureurs le cas échéant euh, au fond désignation d'un expert judiciaire mm. parce qu'il a des désordres chez lui et autres.
0: Quoi. Ok super.
1: Alors sachant qu'on ne peut assigner l'assureur dommage ouvrage que si on lui a déclaré le sinistre avant et qu'il a mis en œuvre la procédure amiable de ouvrage. Oui, okay, parce le, que un...
0: le fameux formalisme à respecter.
1: Tout à fait, parce que c'est un peu l'objet quand même de l'assurance de préfinancement, c'est effectivement de régler le problème avant que ça parte en judiciaire. Mmh. Donc
0: euh... Ok. Euh, alors, j'avais un, un point que j'aimerais comprendre aussi, c'est euh, euh, la rémunération d'un cabinet d'avocats dans, dans, dans le cadre de ces... Euh... De, ses, de son travail là-dessus donc mm -hmm. moi je suis particulier donc je me mets d'accord avec tous les particuliers qui ont acheté dans l'immeuble et pour les te voir et te dire bah, maintenant il faut activer la GFA euh, euh, du coup on, on... Es, tu es rémunéré par les acquéreurs qui, euh, qui font appel à tes services ou y a la, Alors quand le... j'interviens pour les acquéreurs, ouais. oui, par les ouais.
1: acquéreurs qui sont, effectivement, euh, qui sont oui. venus saisir le cabinet. Mm -hmm. Lorsque c'est par le garant, euh, c'est le garant.
0: Oui, voilà. L'assureur voilà. va, va payer tes services pour, euh, pour, pour que tu travailles. Okay. Euh... Alors
1: quand, on, est, quand on, on intervient pour les acquéreurs, mm. on demande également la prise en charge d'une partie à tout le moins euh, de nos frais d'avocat. Mais alors, oui. une fois que l'opération est finie, si jamais il doit y oui. avoir... Euh, généralement, on arrive à un protocole transactionnel pour finir tout ça. Et donc, on essaie de se mettre d'accord pour faire prendre en charge par les responsables ou par le garant financier oui. éventuellement les bah, le, mm. les frais d'avocat ou une partie des frais d'avocat et, et les préjudices immatériels oui. pour ce qu'on peut mais bon.
0: c'est ce que j'avais en tête en me disant si ça se trouve il y a un moyen de retomber sur ses pattes alors mm. non. alors jamais intégralement hein. oui oui il faut le savoir non mais j'aime bien euh, insister sur le fait que bon si on veut un service à un moment ça va coûter de l'argent euh, si le service est bon il peut coûter enfin euh, se faire, en, se faire accompagner euh, voilà, ça nécessite un investissement et euh, peut-être que c'est bien aussi de, de, pour gagner du temps, pas faire d'erreur et, euh, et, et, voilà, et, et peut-être avoir une prise en charge partielle euh donc, euh, au final, euh, au final faut... on n'a rien de gratuit. Bah, non. <rire> non, non, non. non, mais je ne je, je sais pas... Je sais pas je, mais c'est je, vrai je...
1: que les situations sont... Enfin, surtout pour les acquéreurs, hein, c'est quand même des, situ... des situations souvent assez dramatiques mm. parce qu'ils euh, viennent nous voir quand ça fait déjà un an qu'ils auraient dû être livrés et qu'ils ne sont toujours mm. pas livrés. Donc, ils ont déjà des préjudices immatériels qui sont importants de leur côté. C'est vrai que le fait d'être... Euh, tous ensemble hum. avec le même avocat, bah, ça permet de répartir les frais. Hein, oui, bien voilà. sûr, euh, Mais c'est des... des sommes effectivement à prendre en charge en plus. Hein, donc pas oui. Non plus euh... oui,
0: sachant que comme on l'évoquait, parfois ça peut créer des difficultés d'avoir des retards puisqu'on doit payer un certain nombre de choses en attendant. Donc on doit se loger, on doit payer des, des, des intérêts supplémentaires. Oui. Donc si en plus il faut se faire accompagner pour rentrer encore dans une démarche qui va durer 18 mois, bon il faut...
1: Alors certains ont des protections juridiques quand même. Ah oui par leurs assurances, habitation ou ce genre de choses. Hein, D'accord. Euh, on peut souscrire des assurances de protection juridique et du coup, on a effectivement la possibilité de faire appel à un avocat qui sera payé, alors en partie généralement, mmh. mais bon, ça permet d'avoir une aide quand même. Ça, hein. mmh. Par euh, son assurance. Euh...
0: Oui, mais si tu as l'assurance la, protection juridique plus euh, les frais d'avocat qui peuvent être pris en charge partiellement à un moment. Donc mmh. euh, l'investissement peut être réduit. Il y a peut-être un effort à faire au début parce qu'il faut avancer les frais. Tout à fait. Euh, mais ok. Non, voilà, c'est important de dire qu'il n'y a rien de gratuit, qu'il faut...
1: Voilà. Non, non, c'est sûr, et puis c'est des frais de, bah, toujours importants.
0: Oui, mmh. oui non. Je, enfin, je, je, je suppose qu'il y a parfois un certain nombre de personnes qui peuvent euh, solliciter vos services. Euh, quand ils comprennent que bah, c'est pas forcément euh, gratuit, euh, se disent Bon, bah, je vais peut-être essayer de me débrouiller tout seul. Euh, mais voilà, à un moment, mon point, c'est qu'il faut, faut accepter de. Faut accepter de payer pour se faire accompagner pour être plus efficace quoi. tout à fait enfin, après c'est mon point de vue <rire> il n'est pas forcément partagé par tout le monde mais ok euh, qu'est ce que, que où est ce qu'on est ce qu'on te trouve toi sur le, sur le site internet de ton cabinet sur linkedin
1: alors sur linkedin sur le site internet du cabinet okay. euh...
0: pour mettre les liens euh, dans la description du, tout à fait du podcast. <rire> super ok et on fait alors pour, pour conclure et donc on fait appel à toi si on a besoin de euh, D'être de, de,
1: accompagné dans de, le cadre euh, soit de, de la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement, soit mm -hmm. de la mise en œuvre euh, des assurances obligatoires, dommages ouvrage ou, ou responsabilités décennales hein, des entreprises, mm -hmm. euh, ou de toute façon, euh, plus largement, hein, le cabinet traite quand même de tout ce qui est euh, opération de construction et assurance construction. Mm -hmm. Donc, euh, même la rédaction de contrats, on fait ça aussi. <rire>
0: Vous êtes plutôt spécialisé sur euh, tous les domaines de l'immobilier euh, Non, on, on fait spécifiquement vraiment la construction.
1: spécifiquement la construction et l'assurance construction. On a, euh, alors on a quand même une filiale mm -hmm. euh, qui qui euh, traite aussi de, de copropriété. Et au sein de Carilla, on a également une associée qui fait des beaux commerciaux. Okay. Voilà, donc on est quand même très spécialisé construction. Oui. Mais on a une partie donc, beaux commerciaux et une partie copropriété.
0: OK. Bah, écoute, euh, super. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Bon. <rire> eh bah, Merci écoute. à toi. <rire> Merci beaucoup.